0: Livro do Mestre, episódio de hoje, itens mágicos que começam com a letra C, C de casa. Regras do D&D 5E Uma produção RPG Next Cajado da Piton é um cajado incomum, requer sintonização com um bruxo, clérigo ou druida. Você pode usar uma ação para falar a palavra de comando do cajado e arremessá-lo no chão até 3 metros de você. O cajado se transforma em uma cobra constritora, gigante, e aí você tem que ver no livro dos monstros para poder acessar as estatísticas, sob seu controle e agindo em sua própria contagem de iniciativa. Ao usar uma ação bônus para falar a palavra de comando novamente, você faz com que o cajado volte à forma normal em um espaço ocupado anteriormente pela cobra. No seu turno, você pode comandar mentalmente a cobra se ela estiver até 18 metros de você e você não estiver incapacitado. Você decide que ação a cobra realiza e para onde ela se move durante o próximo turno dela. Ou você pode emitir um comando genérico, como para atacar seus inimigos ou guardar um local. Se a cobra for reduzida a zero ponto de vida, ela morre e volta à forma de cajado. O cajado, então, se parte e é destruído. Se a cobra voltar à forma de cajado antes de perder todos os seus pontos de vida, ela recupera todos eles. Cajado da víbora é um cajado incomum e requer sintonização com bruxo, clérigo ou druida. Você pode usar uma ação bônus para falar a palavra de comando desse cajado e fazer a cabeça dele se transformar em uma serpente venenosa animada por um minuto. Ao usar outra ação bônus para falar a palavra de comando novamente, você faz o cajado voltar à sua forma inanimada normal. Você pode realizar um ataque corpo a corpo usando a cabeça de serpente com um alcance de 1,5 metro, ou seja, adjacente. Seu bônus de proficiência se aplica a essa jogada de ataque. Se atingir o alvo, ele sofre 1d6 de dano perfurante e deve ser bem sucedido num teste de resistência de constituição com dificuldade 15 ou irá sofrer 3d6 de dano de veneno. Por fim, a cabeça de serpente pode ser atacada enquanto estiver animada. Ela tem uma classe armadura 15 e 20 pontos de vida. Se a cabeça cair a 0 ponto de vida, o cajado é destruído. Enquanto não for destruído, o cajado recupera todos os pontos de vida perdidos quando volta à sua forma inanimada. Cajado das florestas É um cajado raro e requer sintonização com um druida. Esse cajado pode ser empunhado como um bordão mágico que concede mais 2 de bônus nas jogadas de ataque e dano feitas com ele. Enquanto estiver empunhando, você ganha mais 2 de bônus nas jogadas de ataque com magia. O cajado tem 10 cargas para as propriedades a seguir. Já já eu vou ler. Ele recupera 1 um de 6 mais 4 cargas gastas diariamente ao amanhecer. Se você gastar a última carga, role um dado de 20 faces. Se sair 1, um, o cajado perde suas propriedades e se torna um bordão não mágico. Então, quais são as propriedades que ele tem? O livro descreve duas, magias e forma de árvore. Em magias, você pode usar uma ação para gastar um ou mais de suas cargas para conjurar uma das seguintes magias através dele, usando a CD de resistência de suas magias. Então, ele pode fazer aqui a magia despertar, gastando cinco cargas. A magia falar com animais, gastando uma carga, falar com plantas, duas cargas, localizar animais ou plantas, duas cargas, muralha de espinhos, seis cargas, ou pele de árvore, duas cargas. E uma outra característica que ele tem é a forma de árvore. Você pode usar uma ação para enfincar uma ponta do cajado em um terreno fértil e gastar uma carga para transformar o cajado em uma árvore saudável. Essa árvore tem 18 metros de altura e um tronco de 1,5 metro de diâmetro. E os galhos, na sua copa, se espalham por 6 metros de raio. A árvore parece ordinária, mas irradia uma fraca aura de magia de transmutação se for alvo de detectar magia. Enquanto estiver tocando a árvore e usar outra ação para falar sua palavra de comando, faz com que o cajado volte à sua forma natural. Qualquer criatura na árvore cai quando ela volta a ser um cajado. Obviamente, né? <risos> cajado de ataque é um cajado muito raro e requer sintonização. Esse cajado pode ser empunhado como um bordão mágico que concede mais 3 de bônus nas jogadas de ataque e dano feitas com ele. O cajado tem 10 cargas. Quando você atinge com um ataque corpo a corpo usando ele, você pode gastar até 3 de suas cargas. Para cada carga que você gastar, o alvo sofre 1d6 um de dano de energia extra, o cajado recupera 1d6 um mais 4 cargas gastas diariamente ao amanhecer e se você gastar a última carga, tem que rolar 1d20. Um se sair 1, um, o cajado se torna um bordão não mágico. Cajado de cura é um cajado raro, requer sintonização com bardo, clérigo ou druida. É um cajado que tem 10 cargas. Enquanto estiver empunhando, você pode usar uma ação para gastar uma ou mais de suas cargas para conjurar uma das seguintes magias através dele, usando a CD de resistência de suas magias. Então ele pode fazer aqui curar ferimentos com uma carga por nível de magia até no máximo o quarto nível. Tem a magia restauração menor, duas cargas ou curar ferimentos em massa, 5 cargas. O cajado também recupera 1 um d6 mais 4 cargas gastas diariamente ao amanhecer. Se você gastar a última carga, também role um d20. Se sair 1, um, o cajado desaparece no lampejo de luz, se perdendo para sempre. Cajado de definhamento. É um cajado raro, requer sintonização com bruxo, clérigo ou druida. Esse cajado ele tem 3 cargas e recupera 1 de 3 cargas gastas diariamente ao amanhecer. O cajado pode ser empunhado como um bordão. Se atingir, ele causa o dano normal de um bordão e você pode gastar uma carga para causar 2 de 10 de dano necrótico extra no alvo. Além disso, o alvo deve ser bem-sucedido num teste de resistência de Constituição com dificuldade 15 ou terá desvantagem por uma hora em qualquer teste de habilidade ou teste de resistência que use Força ou Constituição. Cajado de Enfeitiçar É um cajado raro, requer sintonização com bardo, bruxo, clérigo, druida, feiticeiro ou mago. Enquanto estiver empunhando esse cajado, você pode usar uma ação para gastar uma de suas 10 cargas para conjurar, enfeitiçar pessoa, comando ou compreender idiomas através dele, usando a CD de resistência de suas magias. Se você estiver empunhando o cajado e fracassar em um teste de resistência contra uma magia de encantamento que tem apenas você como alvo, você pode tornar sua falha num sucesso. Você não pode usar essa propriedade do cajado novamente até o próximo amanhecer. Se você for bem-sucedido num teste de resistência contra uma magia de encantamento que tem apenas você como alvo, com ou sem intervenção do cajado, você pode usar a sua reação para gastar uma carga do cajado e reverter a magia de volta no conjurador, como se você tivesse conjurado essa magia. E por fim, o cajado recupera um D8, mais duas cargas gastas diariamente ao amanhecer. E se você gastar a última carga, você tem que rolar um D20. Caso saia um, o cajado torna-se um bordão não mágico. Cajado de Enxame de Insetos. É um cajado raro, requer sintonização com o um bardo, bruxo, clérigo, druida, feiticeiro ou mago. Esse cajado tem 10 cargas e recupera 1d6 mais 4 cargas gastas diariamente ao amanhecer. Se você gastar a última carga, role 1d20. Se sair 1, um Enxame de Insetos consome e destrói o cajado, então se dispersa. Então, quais são as habilidades que ele tem? Tem magias e tem uma habilidade chamada nuvem de insetos. Em magias, enquanto empunhar esse cajado, você pode usar uma ação para gastar algumas de suas cargas para conjurar uma das seguintes magias através dele, usando a CD de resistência de suas magias. Então, você pode fazer inseto gigante, 4 cargas, e a magia praga de insetos, 5 cargas. E a habilidade nuvem de insetos diz que, enquanto empunhar esse cajado, você pode usar uma ação e gastar uma carga para fazer com que um enxame de insetos voadores inofensivos se espalhe num raio de 9 metros de você. Os insetos permanecem por 10 minutos, deixando uma área de escuridão densa para as criaturas exceto você. O enxame se move com você, permanecendo centrado em você. Um vento de pelo menos 15 km por hora dispersa o enxame e termina o efeito. Cajado de Trovão e Relâmpago. É um cajado muito raro e requer sintonização. Esse cajado pode ser empunhado como um bordão mágico que concede mais 2 e bônus nas jogadas de ataque e dano feitas com ele. Ele também possui as seguintes propriedades adicionais, que eu já, já eu vou ler, e quando uma dessas propriedades é usada, ela não pode ser usada novamente até o próximo amanhecer. Então quais são essas propriedades adicionais? Eu vou primeiro ler os títulos relâmpago, trovão, golpe elétrico, golpe trovejante, trovão e relâmpago. O relâmpago, então, começando aqui a ler as descrições, quando você atinge com ataque corpo a corpo usando o cajado, você pode fazer com que ele cause 2d6 de dano elétrico extra. Já o trovão, quando você atinge com ataque corpo a corpo usando o cajado, você pode fazer com que ele emita um estrondo de trovão audível até 90 metros de distância. O alvo que você atingiu deve ser bem sucedido no teste de resistência de Constituição com dificuldade 17 ou ficará atordoado até o final do seu próximo turno. Golpe elétrico. Você pode usar uma ação para fazer um relâmpago saltar da ponta do cajado em uma linha de 1,5 metro de largura por 36 metros de comprimento. Cada criatura nessa linha deve realizar um teste de resistência de destreza com dificuldade 17 ou sofrer 9 d6 de dano elétrico em caso de falha ou metade desse dano se obtiver sucesso. O Golpe Trovejante. Você pode usar uma ação para fazer o cajado emitir um estrondo trovejante ensurdecedor, audível, até 180 metros de distância. Cada criatura que estiver até 18 metros de você, não incluindo você, deve realizar um teste de resistência de constituição com dificuldade 17. Se fracassar na resistência, uma criatura sofre 2d6 de dano trovejante e fica surda por um minuto. Se ela passar na resistência, a criatura sofre metade do dano e não fica surda. Por fim, o trovão e relâmpago, você pode usar uma ação para usar as propriedades golpe elétrico, que eu já li, e golpe trovejante também, que eu já li, ao mesmo tempo. Fazer isso não gasta os usos diários dessas propriedades, apenas o uso desta aqui. Cajado do Arcano é um cajado lentário, requer sintonização com o um bruxo, feiticeiro ou mago. Esse cajado pode ser empunhado como um bordão mágico que concede mais 2 de bônus nas jogadas de ataque e dano feitas com ele. Enquanto estiver empunhando, você ganha mais 2 de bônus nas jogadas de ataque com magia. O cajado tem 50 cargas para as propriedades que já já eu vou ler. Ele recupera 4d6 mais 2 de cargas gastas diariamente ao amanhecer. E se você gastar a última carga, vai rolar um d20. E se sair 20 no dado, olha que legal, o cajado recupera um d 12 mais 1 cargas. Então quais são as propriedades mágicas que ele tem? Absorção de magias, magias e golpe de retribuição. Em absorção de magias, enquanto estiver empunhando o cajado, você tem vantagem em testes de resistência contra magias. Além disso, você pode usar sua reação quando outra criatura conjurar uma magia que tem apenas você como alvo. Se o fizer, o cajado absorve a mágica da magia cancelando seu efeito e ganhando uma quantidade de cargas igual ao nível da magia absorvida tá explicado porque é lendário né porém se fazer isso elevar o número total de cargas do cajado acima de 50 o cajado explode como se você tivesse ativado o seu golpe de retribuição que eu vou ler por último, já já eu chego lá Outra característica que ele tem são as magias. Enquanto estiver empunhando esse cajado, você pode usar uma ação para gastar um ou mais de suas cargas para conjurar uma das seguintes magias através dele, usando a de resistência e bônus de ataque de suas próprias magias. Então ele pode fazer a magia arrombar, gastando duas cargas. Bola de fogo na versão de sétimo nível, super forte, gastando sete cargas. Conjurar elemental, sete cargas. Dissipar Magia, 3 cargas, Esfera Flamejante, 2 cargas, Invisibilidade, 2 cargas, Muralha de Fogo, 4 cargas, Relâmpago, na versão de sétimo nível, gastando 7 cargas, Teia, 2 cargas, Telecinésia, 5 cargas ou Tempestade de Gelo, 4 cargas. E por último, uma última habilidade que ele tem, especial, é o golpe de retribuição. Você pode usar uma ação para partir o cajado no seu joelho ou em uma superfície sólida, realizando um golpe de retribuição. O cajado é destruído e libera sua mágica restante em uma explosão que se expande para preencher uma esfera de 9 metros, centrada em você. Você tem 50% de chance de viajar instantaneamente para um plano de existência aleatório, evitando a explosão. Se você falhar em evitar o efeito, você sofre o dano de energia igual a 16 vezes a quantidade de cargas do cajado. Cada criatura na área deve ser bem sucedida num teste de resistência de destreza com dificuldade 17. Se fracassar, uma criatura sofre uma quantidade de dano baseado em quão distante ela está do ponto de origem, como mostrado na tabela a seguir. E, com o sucesso, uma criatura sofre metade desse dano. Então, a tabelinha tem duas colunas, a distância de origem da explosão e o dano que ela vai sofrer com base nessa distância. São três linhas. Então, se tiver 3 metros ou menos, 8 vezes a quantidade de cargas no cajado. Entre 3,1 e 6 metros, 6 vezes a quantidade de cargas no cajado. Entre 6,1 e 9 metros, que é a distância máxima, 4 vezes a quantidade de cargas no cajado. Então, só como exemplo aqui. Se o cajado estiver cheio com as suas 50 cargas, primeiro que quem estiver quebrando o cajado ali, se não conseguir ir para outro plano de existência aleatório, vai sofrer 16 vezes 50, que são meros 800 pontos de dano. E uma pessoa que estiver mais distante, até 9 metros, sofreria 200 pontos de dano ou metade se passar num teste de resistência de destreza só para ter uma noção do estrago que esse negócio é capaz de fazer. Cajado do Fogo É um cajado muito raro, requer sintonização com bruxo, druida, feiticeiro ou mago. Você tem resistência a dano de fogo enquanto estiver empunhando esse cajado. O cajado tem 10 cargas. Enquanto estiver empunhando, você pode usar uma ação para gastar um ou mais de suas cargas para conjurar uma das seguintes magias através dele, usando a CD de resistência de suas magias. Então você pode fazer com o cajado bola de fogo gastando 3 cargas, mãos flamejantes 1 carga ou muralha de fogo 4 cargas. O cajado recupera 1d6 um mais 4 cargas gastas diariamente ao amanhecer. E se você gastar a última carga, tem que rolar um d 20 Em caso de sair 1, um, o cajado enegrece e se desfaz em cinzas e é destruído. Cajado do Frio É um cajado muito raro e requer sintonização com bruxo, druida, feiticeiro ou mago. Você tem resistência a dano de frio enquanto estiver empunhando esse cajado, ou o cajado tem 10 cargas. Enquanto estiver empunhando, você pode usar uma ação para gastar uma ou mais de suas cargas para conjurar uma das seguintes magias através dele, usando a CD de resistência de suas magias. Então você pode fazer cone de frio, gastando 5 cargas, névoa obscurecente, 1 carga, ou muralha de gelo, 4 cargas. E o cajado recupera 1d6 um mais 4 cargas gastas diariamente ao amanhecer, e se você gastar a última carga, role um d 20 Se sair 1, um, o cajado se transforma em água e é destruído. Cajado do poder. É um cajado muito raro, requer sintonização com um bruxo, feiticeiro ou mago. Esse cajado pode ser empunhado como um bordão mágico que concede mais 2 de bônus nas jogadas de ataque e dano feitas com ele. Enquanto estiver empunhando, você ganha mais 2 de bônus na classe de armadura, testes de resistência e jogadas de ataque com magia também. O cajado tem 20 cargas para as propriedades a seguir, que já já eu vou ler. Ele recupera 2d8 mais 4 cargas gastas diariamente ao amanhecer. Se você gastar a última carga, role um d20. Em 1-1, um o cajado mantém o bônus nas jogadas de ataque e dano de mais 2, mas perde todas as outras propriedades. Se sair 20, o cajado recupera 1d8 mais duas cargas. Então, quais são as suas propriedades mágicas que ele tem? Golpe poderoso, magias e golpe de retribuição. Golpe poderoso. Quando você atingir com um ataque corpo a corpo usando o cajado, você pode gastar uma carga para causar 1d6 de dano de energia extra no alvo, que é o Force Damage. Magias. Enquanto estiver empunhando esse cajado, você pode usar uma ação e gastar um ou mais de suas cargas para conjurar uma das seguintes magias através dele, usando a CD de resistência e bônus de ataque de suas magias. Então você pode fazer a magia Bola de Fogo, na versão de 5 nível, gastando 5 cargas, Cone de Frio, gastando 5 cargas, Globo da vulnerabilidade 6 cargas, Imobilizar Monstro, 5 cargas, Levitação, 2 cargas, Mísseis Mágicos, 1 carga, Muralha de Energia, 5 cargas, Raio do Enfraquecimento, uma carga ou relâmpago, versão de quinto nível, cinco cargas. E a última propriedade mágica é o golpe da retribuição. Você pode usar uma ação para partir o cajado, no seu joelho ou em uma superfície sólida, realizando um golpe de retribuição. O cajado é destruído e libera sua mágica restante em uma explosão que se expande para preencher uma esfera de 9 metros centrada em você. Você tem 50% de chance de viajar instantaneamente para um plano de existência aleatório, evitando a explosão. Se você falhar em evitar esse efeito, você sofre dano de energia igual a 16 vezes a quantidade de cargas do cajado. Cada criatura na área deve ser bem-sucedida num teste de resistência de destreza com dificuldade 17. Se fracassar, uma criatura sofre uma quantidade de dano baseado na distância em que ela está do ponto de origem dessa explosão, como mostrado na tabela, a seguir. E, caso ela tenha sucesso, ela vai sofrer metade desse dano. Então, de novo, né, a mesma tabela lá do cajado lendário, do cajado arcano, a mesma coisa se repete aqui. Da mesma forma do texto que eu li que está igualzinho, né? Mas repetindo... 3 metros ou menos, a criatura vai sofrer 8 vezes a quantidade de cargas no cajado. Entre 3,1 e 6 metros, 6 vezes a quantidade de cargas no cajado. Entre 6,1 e 9 metros, 4 vezes a quantidade de cargas no cajado. Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br barra rpgnext ou picpay.me barra rpgnext. Capa de respirar na água é um item maravilhoso e incomum. Enquanto você estiver vestindo essa capa submerso, você consegue falar a palavra de comando dela com uma ação para criar uma bolha de ar em volta da sua cabeça. Ela permite que você respire normalmente embaixo d'água. Essa bolha permanece com você até que você fale a palavra de comando novamente, a capa seja removida ou você não esteja mais submerso. Capa do saltimbanco é um item maravilhoso raro. Esta capa tem um leve cheiro de enxofre. Nossa, é um cheiro de ovo podre. Enquanto você estiver vestindo-a, você pode usá-la para conjurar a magia porta-dimensional com uma ação. Essa propriedade da capa não pode ser usada novamente até o próximo amanhecer. Quando você desaparece, você deixa uma nuvem de fumaça para trás e aparece em uma nuvem de fumaça similar no seu destino. A fumaça cria uma área de escuridão leve no espaço que você deixou e no espaço que você aparece, que desaparece no final do seu próximo turno. Um vento leve, ou mais forte, dispersa fumaça. Carrilhão de abertura é um item maravilhoso raro. Esse tubo de metal oco mede aproximadamente 30 centímetros e pesa meio quilo, ou seja, um pé de comprimento e uma libra de peso, mais ou menos. Então você pode, usando uma ação, bater esse tubo oco, que vai emitir um som e apontá-lo para um objeto que esteja até 36 metros de você, que possa ser aberto, com uma porta, uma tampa ou uma fechadura. E aí esse carrilhão liberando esse som claro em uma fechadura ou tranca no objeto vai abrir aquele objeto, a não ser que o som não possa alcançar o objeto. Se não houverem mais fechaduras ou trancas, o objeto se abre. O carrilhão pode ser usado 10 vezes e após a décima vez ele se parte e torna-se inútil. Chapéu de disfarce. Um item maravilhoso, incomum, e requer sintonização. Enquanto estiver usando esse chapéu, você pode usar uma ação para conjurar a magia disfarçar-se através dele à vontade. A magia termina caso o chapéu seja removido. Cimitarra de velocidade. É uma arma, cimitarra, muito rara e requer sintonização. Você recebe mais dois de bônus nas jogadas de ataque e dano feitas com essa arma mágica e, além disso, você pode realizar um ataque com ela com uma ação bônus em cada um dos seus turnos. Por isso que ela tem esse nome de velocidade. Cinto dos Anões É um item maravilhoso raro e requer sintonização. Enquanto estiver usando esse cinto, você recebe os seguintes benefícios. O seu valor de constituição aumenta em 2 até o máximo de 20 e você recebe vantagem em testes de carisma, persuasão, feitos interagindo com anões. Além disso, enquanto estiver sintonizado com o cinto, você tem 50% de chance, a cada dia ao amanhecer, de uma barba crescer em você se você for capaz de ter barba ou de sua barba ficar mais espessa se você já tiver barba. Se você não for um anão, você recebe os seguintes benefícios adicionais enquanto usar o cinto. Você tem vantagem em testes de resistência contra veneno, e tem resistência contra dano de veneno. Você tem visão no escuro com alcance de 18 metros. E você pode falar, ler e escrever em anão. Então, o cinto é mais eficaz em quem não for um anão. Cinturão de força do gigante é um item maravilhoso, com raridade variável e requer sintonização. Enquanto estiver usando esse cinto, o seu valor de força muda para o valor concedido pelo cinto. Caso o seu valor de força sem o cinto já for igual ou superior ao valor do cinto, esse item não tem qualquer efeito sobre você. Existem seis variações desse cinto, correspondentes e com variedade variando de acordo com os seis tipos gigantes verdadeiros. O cinturão de força do gigante de pedra e o cinturão de força do gigante do gelo parecem diferentes, mas possuem o mesmo efeito. Então aqui tem uma tabelinha com o tipo de gigante, a coluna contendo a força que o cinto concede e a raridade. Então se for um cinto de gigante da colina, a força vai ser 21, a raridade é rara. Se for o gigante de pedra ou gelo, força 23, muito raro. Se for do gigante do fogo, 25 de força, muito raro. Se for gigante das nuvens, 27 de força, raridade lendária. E se for gigante da tempestade, 29 de força, raridade também lendária. Cola Soberana é um item maravilhoso lendário. Essa substância viscosa e leitosa pode formar uma união permanente entre dois objetos quaisquer. Ela deve ser armazenada em um jarro ou frasco revestido por dentro com óleo escorregadio. Quando encontrado, um recipiente contém um D6 mais uma porções de 30 gramas. Uma porção de cola pode cobrir 30 centímetros quadrados de superfície, que é um pé por um pé. A cola leva um minuto para secar. Quando ela estiver seca, a união é criada e só pode ser quebrada com a aplicação do solvente universal, óleo de forma etérea ou com a magia desejo. Caramba, muito forte. <risos> colar de adaptação é um item maravilhoso incomum e requer sintonização. Enquanto estiver usando esse colar, você pode respirar normalmente em qualquer ambiente. E você tem vantagem em testes de resistência contra gases e vapores nocivos, como dos efeitos de névoa mortal, névoa fétida, venenos inalados e armas de sopro de alguns dragões. Colar de bolas de fogo item maravilhoso, raro. Esse colar possui um D6 mais três contas penduradas nele. Você pode usar uma ação para arrancar uma conta e arremessá-la até 18 metros de distância. Quando alcançar o fim da trajetória, a conta explode com uma bola de fogo de terceiro nível com uma CD de resistência igual a 15. Você pode arremessar diversas outras contas ou mesmo o colar inteiro com uma ação. Quando fizer, aumente o nível da bola de fogo em 1 um para cada conta além da primeira que você jogou. Contas de força, item maravilhoso raro. Essas pequenas esferas pretas medem 2 centímetros de diâmetro e pesam 30 gramas cada uma. Geralmente, 1D4 mais 4 contas de força são encontradas juntas. Você pode usar uma ação para arremessar a conta até 18 metros de você. Ela explode ao impacto e é destruída. Cada criatura que estiver até 3 metros de raio de onde essa conta atingiu deve ser bem-sucedida num teste de resistência de destreza com dificuldade 15 ou irá sofrer 5d4 de dano de energia, ou Force Damage. Uma esfera de energia transparente, então, cerca a área por um minuto. Qualquer criatura que fracassar na resistência e estiver completamente dentro dessa área ficará presa dentro da esfera. As criaturas que forem bem-sucedidas na resistência ou que estejam parcialmente dentro da área são empurradas para longe do centro da esfera até não estarem mais dentro dela. Apenas ar pode passar através da parede da esfera. Nenhum ataque ou outro efeito consegue. Uma criatura aprisionada pode usar a sua ação para empurrar a parede da esfera, movendo a esfera até metade do deslocamento de caminhada da criatura. A esfera pode ser erguida e sua magia faz com que ela pese apenas meio quilo, independente do peso da criatura dentro dela. CORDA DE ESCALADA Item maravilhoso incomum. Esta corda de seda de 18 metros de comprimento pesa 1,5 kg e pode suportar até 1.500 kg. Se você segurar uma ponta da corda e usar uma ação para falar a palavra de comando, a corda se anima. Como ação bônus, você pode comandar a outra ponta se mover para um destino de sua escolha. Então, essa ponta se move 3 metros em seu turno, a primeira vez que você a comandar, e outros 3 metros em cada um dos seus turnos até alcançar o destino, até sua extensão máxima ou até você mandá-la parar. Você pode também mandar a corda se prender firmemente a um objeto ou para se soltar, para se amarrar ou se desamarrar, ou até para se enrolar para ser carregada. Se você mandar a corda se amarrar, grandes nós aparecerão em intervalos de 30 cm ao longo da corda. Enquanto estiver nodosa, a corda se encurta para 15 metros de comprimento e concede vantagem em testes feitos para escalá-la. A corda tem CA 20 e 20 pontos de vida, e recupera um ponto de vida a cada 5 minutos contanto que tenha pelo menos um ponto de vida. Se a corda cair para zero ponto de vida, ela é destruída. Corda de estrangulamento é um item maravilhoso, raro. Esta corda tem 9 metros de comprimento, pesa 1,5 kg. Se você segurar uma ponta da corda e usar uma ação para falar a palavra de comando, a outra ponta se arremessa para frente para estrangular uma criatura que você possa ver até 6 metros de você. O alvo deve ser bem sucedido num teste de resistência de destreza com dificuldade 15 ou ficará impedido. Você pode libertar a criatura ao usar uma ação bônus para falar uma segunda palavra de comando. Um alvo impedido pela corda pode usar uma ação para realizar um teste de força ou de destreza com dificuldade 15 à escolha do alvo. Com o sucesso, a criatura não estará mais impedida pela corda. A corda tem CA, 20 e 20 pontos de vida. Ela recupera 1 um ponto de vida a cada 5 minutos, contanto que ela tenha pelo menos 1 um ponto de vida. Se essa corda cair para 0 ponto de vida, ela é destruída. Corrente de contas de oração. Item maravilhoso, raro, requer sintonização com clérigo, druida ou paladino. Esse colar possui um D4 mais duas contas mágicas feitas de águas marinhas, pérolas negras ou topázios. Ela tem também diversas contas não mágicas feitas de pedras, como âmbar, pedra de sangue, citrina, coral, jade, pérola ou quartzo. Se uma conta mágica for removida da corrente, a conta perde sua mágica. Existem seis tipos de contas mágicas. O mestre decide o tipo de cada uma na corrente ou as determina de forma aleatória. Uma corrente pode ter mais de um tipo da mesma conta. Para usar uma, você deve estar usando o colar. Cada conta possui uma magia que você pode conjurar através dela como ação bônus, usando sua sede de magia, se um teste de resistência for necessário. Uma vez que a magia de uma conta mágica é conjurada, a conta não poderá ser usada novamente até o próximo amanhecer. Então aqui tem uma tabela com três colunas que vai descrever quais são as magias que ela tem. A primeira coluna, você vai rolar um D20 para poder definir mais ou menos as chances de ter um tipo de conta. A segunda coluna é o nome da conta, conta de alguma coisa. E aí, na terceira coluna, a magia referente àquela conta. Então, por exemplo... Na primeira linha, se você rolou D20 e tirou entre 1 a 6, é uma conta de abençoar que faz a magia bênção. Se saiu de 7 a 12, é uma conta de curar, então a magia é curar ferimentos de segundo nível ou a magia restauração menor. Se no D20 saiu entre 3 a 16, é uma conta de Auxiliar, que tem a magia Restauração Maior. Se saiu de 17 a 18, é uma conta de Destruir, com a magia Marca da Punição. Se saiu 19 no D20, é uma conta de Invocar, com a magia Aliado Planar. E por fim, se saiu 20 no D20, é uma conta de Andar no Vento, com a magia Caminhar no Vento. Couro batido encantador. É uma armadura de couro batido rara. Enquanto estiver vestindo essa armadura, você recebe mais um de bônus na CA. Você também pode usar uma ação bônus para falar a palavra de comando da armadura e fazer com que ela assuma a aparência de um conjunto de roupas normal ou outro tipo de armadura. Você decide qual aparência ela toma, incluindo a cor, estilo e acessórios, mas a armadura mantém seu volume e peso normais. A aparência ilusória dura até você usar essa propriedade novamente ou remover a armadura. Cubo de força. É um item maravilhoso, raro e requer sintonização. Esse cubo tem aproximadamente 2,5 cm de lado, ou seja, uma polegada. Cada face possui uma marcação distinta nela que pode ser pressionada. O cubo começa com 36 cargas e recupera 1 de 20 cargas gastas diariamente ao amanhecer. Você pode usar uma ação para pressionar uma das faces do cubo, gastando um número de cargas baseado na face escolhida, como mostrado na tabela Faces do Cubo de Força, que já já eu vou ler. Cada face possui um efeito diferente. Se o cubo não tiver cargas restantes suficientes, nada acontece. Do contrário, uma barreira de energia invisível surge do nada, formando um cubo de 4,5 metros de lado. A barreira é centrada em você se move com você e dura um minuto, até você usar uma ação para pressionar a sexta face do cubo ou o cubo ficar sem cargas. Você pode mudar o efeito da barreira ao pressionar uma face diferente do cubo e gastar o um número requerido de cargas reiniciando a duração. Se o seu movimento fizer com que a barreira entre em contato com um objeto sólido que não possa passar pelo cubo, você não poderá se aproximar mais desse objeto enquanto a barreira permanecer. Então vamos lá para essa tabela chamada faces do cubo de força. Tem três colunas, o número da face, a outra coluna é a carga e a outra é o efeito. Então, na face 1, que você gasta, consome uma carga ao pressioná-la. O efeito é... Gases, vento e névoa não podem atravessar a barreira. A face 2, duas cargas. Matéria inorgânica não pode atravessar a barreira. Paredes, pisos e tetos podem atravessar ao seu critério. A face 3, que gasta três cargas. Matéria orgânica não pode atravessar a barreira. A face 4, quatro, quatro cargas. Efeitos e magias não podem atravessar a barreira. Face 5, cinco, cinco cargas. Nada pode atravessar a barreira, paredes, pisos e tetos podem atravessar ao seu critério. E a face 6, que não gasta carga nenhuma, a barreira se desativa. Só que tem uma outra coisa aqui. Ó. O cubo também pode perder cargas quando a barreira é alvo de certas magias ou entra em contato com certas magias ou efeitos de itens mágicos, como mostrado nessa tabela aqui. Ó. Então, dependendo do item ou magia, ele vai perder determinadas cargas. Então, se o cubo foi alvo da magia Desintegrar, ele vai perder 1d12 cargas. Se ele for alvo do item Trombeta da Destruição, 1d10 de cargas perdidas. Criar passagem, 1d6 cargas perdidas, Rajada Prismática, 1d20 cargas perdidas e uma muralha de fogo, 1d4 cargas perdidas. Cubo do Portal, item maravilhoso lendário. Esse cubo, de 7,5 cm de lado, irradia energia mágica palpável. Os seis lados do cubo são, cada um, conectado a um plano de existência diferente. Um deles é o plano material. Os outros lados são ligados a planos determinados pelo mestre. Você pode usar uma ação para apertar um dos lados do cubo para conjurar a magia portal através dele, abrindo um portal para o plano conectado a esse lado. Alternativamente... Se você usar uma ação para pressionar um lado duas vezes, você pode conjurar a magia viagem planar como a CD de resistência 17 com o um cubo e transportar os alvos para o plano conectado a esse lado. Esse cubo tem três cargas, cada uso do cubo gasta uma carga e ele também recupera um D3 das cargas gastas diariamente no amanhecer. assim eu encerro mais um episódio do Regras do D&D 5E. Espero que você tenha gostado. Não deixe de compartilhar. Não deixe de deixar um like. Se quiser deixar um comentário, também fique à vontade. Agradeça ao Gleico Vieira Pereira por mais um episódio. Se você ainda não tem uma cópia desse livro, acesse o nosso post do episódio. Vá até o link de afiliado da Amazon. Clique lá. Se você quiser comprar o livro por lá, a gente vai ganhar um percentualzinho. Isso ajuda o projeto. Tudo bem? E não perca o próximo episódio, onde eu irei apresentar os itens mágicos que começam com a letra D de dado e a letra E de elefante. Maravilha? Então, muito obrigado, um abraço e até o próximo episódio.